0: Hola, ¿cómo están mis amigos? Bueno, hoy eh, vamos a conversar un poco acerca de lo que significa o lo que es la esquizofrenia. Es una palabra que a veces asusta muchísimo eh, y que no sabemos ¿no? Eh, cuál es el significado o, o la connotación que realmente eh, tiene esta palabra, ¿no? Que yo creo que, que para muchos es como un misterio Y para otros es como la, el, el generalizar eh, una condición eh, en una persona como una afectación Una afectación pss. como una afectación de, del estado mental, ¿no? es decir, como que le decimos a cualquier persona que no nos agrada su comportamiento como que es, es que es un esquizofrénico, porque creemos que la esquizofrenia es sinónimo de locura, es decir, que la persona está totalmente loca, desquiciada, una palabra que realmente a mí en particular no me gusta para nada, para nada. No me gusta este eh, que esa palabra, o sea, lo, la, lo estigmatizante que es la palabra locura. Entonces, eh, en muchas ocasiones bromeo con esto de la locura, porque yo siento que realmente todos estamos locos, ¿no? En la vida, ¿Quién no ¿Quién no lo está no está un poco loco, pero lo cierto es que la esquizofrenia, bueno, la palabra en sí significa eh, esquizo de encendido frenia, de, eh, de mente de, de que hay una mente extendida, ¿no? o sea, como dividida y realmente es una enfermedad, es una condición de vida eh, a, a mí no me gusta tampoco mm, llamar las mm, este, este tipo de patologías o sea, hablando un poco más un técnico eh, de salud mental como enfermedades eh, porque creo que son realmente condiciones de vida es decir, que te van a acompañar el resto de tu vida y que te tienes que adecuar a ellas y, y, y tienes que hacer que formen parte de ti y que tú seas quien tenga el control sobre esta condición que no debe eh, hacer que tu vida sea como un tan cuesta arriba, ¿ok? Entonces, bueno, si sí, es una condición que es crónica, que si efectivamente no se trata a tiempo, no se diagnostica a tiempo, tiende a ser muy deteriorante, las personas se vuelven, este realmente cambian su personalidad si ¿sí? no o se adquieren bien a una eh, a un tratamiento este, efectivo ¿no? y eh, es una condición que eh, se da eh, desde muy temprana edad ¿okay? Eh, hay casos en donde se han diagnosticado niños con esquizofrenia esto no es como que lo, lo común ¿okay? lo común es que la esquizofrenia de puta realmente es como en la edad de la adolescencia eh, por lo general entre los 15 años, 19, 20. Eso no quiere decir que una persona de mayor edad pueda debutar también eh, con esta condición, porque eh, esta condición entra dentro de una clasificación desde el punto de vista psiquiátrico, que es la psicosis, y dentro de la psicosis, eh, eh, la esquizofrenia está dividida en varias esquizofrenias. Dentro de esta está la esquizofrenia desorganizada o hebefrénica, la, la simple, la paranoide. Entonces, dependiendo de cuál esquizofrenia sea, también va a depender el, la edad de aparición. Eh, lo otro es que se caracteriza porque, bueno, sí, van a haber alteraciones. Cuando la persona está en crisis, hay alteraciones del pensamiento. Eh, puede tener pensamientos bizarros o inadecuados ¿okay? eh, también eh, su conducta eh, puede cambiar, se puede tornar este, eh, un poco como que expectante un poco eh, paranoide de lo, que le, de, de lo que está a su alrededor y también el lenguaje cambia, ¿ok? dicen que eh, la literatura y cuando uno eh, hace un diagnóstico de, en, estos, en estas personas, ¿sí? cuando están en crisis, pues evidentemente el lenguaje es así, puede ser como un poco parco, puede ser un poco como tangencial, porque las ideas también están como desorganizadas. Entonces el lenguaje también va a ser un lenguaje un poco desorganizado o parco eh, o como que no te quiere decir como que eh, dar mucha información y lo otro es que bueno efectivamente tienen estas ideas tan desorganizadas o ideas muy delirantes ok que son ideas fijas de algo en particular y que por, o sea, no los puedes hacer cambiar de opinión y lo otro es que tienen alucinaciones, y esto es muy muy importante, porque tenemos que hacer como la, la diferenciación de que realmente sean alucinaciones, ¿ok? Porque, ¿qué sucede? Que a veces pensamos eh, que cuando estamos en crisis, eh, ya sea por estrés, por, por, porque estamos muy tristes, o porque tenemos una condición depresiva, también escuchamos voces, entonces tenemos que hacer ciertas diferenciaciones porque efectivamente no todos eh, son... Ok, entonces eh, las alucinaciones en estas personas son alucinaciones por lo general eh, auditivas, es decir, voces de personas que le hablan entre sí, a veces te pueden decir que son murmullos, otras veces te pueden decir que estas personas le dan órdenes, ¿no? y eh, es, eh, esta persona que tiene esta condición lo vive como real, no lo vive como como que como que esto mm, es mentira, o, o como que yo creo, o yo, yo a mí me parece, no, eh, lo viven como que si esto es real, y cuando le dan órdenes a veces pueden decir que son órdenes como eh, negativas y eso le produce mucha mucha angustia a estas personas eh, lo otro es que bueno no, la esquizofrenia no es algo que sea así como que wow súper hiper frecuente pero sí eh, desde el punto de vista epidemiológico solamente afecta al 1% de la población en general okay? y, bueno, eh, ¿por qué? Porque da esta, esta, esta condición actualmente eh, entra dentro de la categoría de, de ser como multifactorial. ¿ok? Es decir, que puede ser eh, genético, hereditario, este, eh, que ya se sabe que hay un gen eh, particular y, bueno, dependiendo de los factores sociales, este, ambientales, familiares, eh, bueno, efectivamente desarrollarás o no la, la condición, ¿ok? Eh, lo otro es que eh, ahí como eh, se sabe que evidentemente eh, hay alteraciones bioquímicas a al nivel cerebral y por eso es que también esta, esta condición tiene un tratamiento farmacológico. Porque eh, hoy en día eh, se cree que evidentemente hay alteraciones de los neurotransmisores que están en nuestro cerebro. Y uno de los neurotransmisores que con mayor frecuencia está asociado a la esquizofrenia es la dopamina entonces este, es una condición que para hacer el diagnóstico tiene que presentar estas características por seis meses por lo menos o un mes continuo por lo menos ¿ok? y eh, a veces eh, tenemos como que muchas incógnitas acerca de que ¿Cuál es el tratamiento seguido? Efectivamente, estos pacientes tienen que tener una psicoterapia con un psicólogo que maneje psicosis o que sepa hacer psicoterapia en pacientes con esquizofrenia porque es muy distinto un paciente con esquizofrenia a un paciente con un trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo. O con, pueden tener también psicoterapia con un psiquiatra que haga psicoterapia y efectivamente tiene que mantener un tratamiento farmacológico y allí es sumamente importante porque van juntos van de la mano tanto la psicoterapia como el tratamiento farmacológico y el tratamiento farmacológico para estos pacientes eh, o para estas personas son los antipsicóticos hay muchísimos antipsicóticos antipsicóticos atípicos antipsicóticos típicos que son los más viejos y los atípicos que son los más nuevos y eh, qué pasa que eh, no hay un antipsicótico específico como para yo determinar este es el tratamiento ideal no pero si sí hay protocolos y hay protocolos en donde se establece un antipsicótico en particular eh, y si este no, ese no funciona pues se sigue con otro antipsicótico y así sucesivamente las dosis también hay dosis estandarizadas y tenemos que probar ese antipsicótico con la dosis terapéutica por un tiempo para ver si es el tratamiento idóneo para ese paciente o tendemos que eh, luego cambiarlo si no funciona entonces por eso podrán haber escuchado en algunas ocasiones que eh, hay pacientes que eh, tienen esta condición que tienen un tipo de antipsicótico y otros que tienen otro tipo de antipsicóticos por lo general los antipsicóticos son comprimidos tabletas eh, o pastillas eh, como mm, por lo general lo puedan llamar en sus países y también tenemos eh, inyectados que son como inyectados pero de no que se tienen que inyectar todos los días, claro tenemos los inyectables que son como el ardor, que es para la, que por lo general actualmente se utiliza como de emergencia si ¿sí? el paciente está, llega a una urgencia y está muy agitado entonces se le coloca un eh, tratamiento intravascular eh, como para mejorar un poco la, si hay alguna agitación psicomotriz o agresividad ¿okay? eh, sino de resto por lo general siempre va a ser vía oral. y también es importante saber que estos pacientes son muy propensos a tener síntomas depresivos o a deprimirse realmente a tener trastornos depresivos posteriormente a que sufren este, estos, estas crisis de esquizofrenia y por eso es que también hay un alto índice de eh, suicidio en, este, en estos pacientes lo otro que, en, en lo que quiero enfatizar que quiero que de verdad quede como claro es que no debemos estigmatizar este tipo de condición ¿por qué? porque un paciente que sea bien tratado con su psicoterapia diagnosticado a tiempo, que los familiares hagan conciencia de que eh, necesitamos eh, hacer cambios, cambios de vida, este, que esta persona, individuo, necesita su tratamiento psicoterapéutico, su tratamiento farmacológico y que efectivamente eh, podamos hacer esta, esta adaptación desde el punto de vista familiar, social, eh, laboral incluso, este, o escolar. Eh, estos son pacientes que evidentemente pueden tener una vida normal, es decir, una vez que salgan de la crisis o si están bien, bien, bien tratados, eh, van a tener eh, crisis lo menos posible en el año, porque es lo que uno trata de que estos pacientes se mantengan lo más estable posible sin tantas crisis en el año para que no se deterioren y puedan mantener una vida normal. Eh, con su familia eh, estas personas también se pueden casar pueden tener hijos cada quien toma puede, es libre de tomar una decisión en su vida o sea eh, si una persona con esquizofrenia es consciente de su en enfermedad condición de vida eh, eh, es un día a la vez es decir vivir un día a la vez, entonces eh, los invito a, a que dejen su comentario y también los invito a que si tienen otro tema que quieran que aborde o que converse eh, también los invito, creo que esta es la mejor manera en que sea eh, de esta forma como que poder conversar entre todos y, y así también nos quitamos muchos eh, muchas dudas y nos quitamos muchos mm, estereotipos entonces, bueno, con esto espero que les haya mm, espero que les guste o si no les gusta, pues eh, también los invito a que lo, a que lo digan y eh, me despido así que ya saben que me pueden escuchar por facebook eh, por twitter y por spotify estoy como osmari psicoblog y espero que estén muy bien así que nos vemos eh, nos vemos o nos escuchamos en la próxima ocasión Bye bye. Se les quiere. Chao, chao. Sigo amigos. Nos vemos.